0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。不知道各位上周末的时候有没有去凯道参加公平正义大游行呢？啊，我先说我本人没有去了，因为天气实在太热了。但是我非常佩服当天有到现场的朋友啊，据说大概有将近三万人了啊，警方的数字大概是两万。多到两万五千人，那各方的说法，有的说3万人，有的说4万人啊。基本上我比较相信警方的数字啊，因为警方在估算人数有一套他们的科学的方法，包括空拍，包括密度的估算等等的。所以历届来说，我比较相信中正一分局的这个数字啊。不过呢，在过程中，就是因为圆环原本是没有开放的，就是那个警福门那个圆环车流道嘛，好，所以。一开始活动的前半段啊，很多民众是在两侧的树荫底下的，一直到活动的中间，警福门车流圆环解禁之后呢，民众才往中间靠拢哈，一直排到警福门。那依照经验，如果有过警福门，大概是三万啦。哦，那那一天我看照片，大概是差不多警福门过半。所以大概警方这个两万，将近两万五的这个数字，我觉得是相当合理哦、喔。那我我承认比我预期的稍微少一点，因为我在上周跟历史哥的直播的时候，我们那时候有做过预估嘛、喔，哦，不过可能真的是因为天气太热的哦、喔，因为在游行前一天哦，应该说当天的凌晨啦，我跟另外一位朋友在聊，他就问我说：“哎、欸，你觉得明天多少人会去啊？”我说明天去的人应该。不是会很多啦，哦，他说是因为整个就是号召力啊什么的，我就说不是不,不最大的原因是因为太热了，这个是物理的硬道理啊，就好像说反核团体往年也只敢在三月份的时候办反核大游行嘛，那他们到了夏天之后都 g a m 啊，哦，都躲在家里面吹冷气不敢出来哦，然后刚刚在开播前我有看到网友在问啊，因为。我们今天的标题啊，是想要来讨论一下为什么赖清德不去716的这个游戏。那我们等一下来回头看一下资深眉的这个判断哦、啊。然后又看到在开播前就有一位呃网友呃呃，这个叫666啊，哪有人执政上街头反自己？嘿，我告诉你，我马上就有一个反例啊。在2019年初的时候， 2 0 1 9年3月，当年的费和大游行呢。蔡英文是下令全党动员上街头不过呢，我们的蔡总统兼蔡主席下令全党动员、啊、实际上最后上街头游行的大概不到三千人。那我去问过警方，他们说他们当初对游行人数有高估所以呢警力大概就过了一半<笑>那整场游行哦，反核团体大概只剩不到两千，大概只有一千多人而已啊、哦。这个是在蔡英文全党动员的情况下，只有一千多人上街头啊、哦，是蛮蛮蛮可怜的哈、哦。那为什么他当年要下令动员呢？其实我觉得方宇他们被逼急了啦。在二零一八年的时候，我们已和阳绿公投通过嘛，所以紧接着二零一九年三月的时候，反核团体想要赶快再再搬回城。啊、哦，展现一下气势。那民进党也觉得说，我们非核家园的神主牌不能够动摇啊，所以赶快来下令动员。但是，就民进党党内嘛，不差小姨啦，哦，所以就真的很丢脸啊。就是为了反核上街头，已经变成一件很丢脸的事情啊、哦。所以那一那一年，我觉得连蔡主席都下令动员了，竟然还叫只叫一千多人左右，是很丢脸的啊、哦。所以说，执政上街头反自己，对啊，我觉得民进党就会做这种奇怪的事啊。不过那个也是很。很很特例的情况下了，我一般，你看其他的其他一些场合，哦，民进党就就就关起来哦，关起门来哈，完全就是党国威权主义哦，就不管你哦，所以就有人就说，哎，网友就说哦，就说民进党已经忘记了初衷了啊，对啊，我觉得早年我说是大概三十几年前的民进党啊，哎，民进是在解严前一年创立的。好，那我刚好就出生在解严那一年哦，民国七十六年啊，所以民进党到现在三十六、三十七啊，应该是三十七年吧。如果你从解严前一年开始算的话，就三十多年来的这个民进党哦，其实真的已经腐败变质了哈。尤其在蔡英文担任党主席之后，整个民进党就是往黑金体系跟党国威权靠拢啊。他们比当年他们自己批判的。国民党威权政府还要更威权、更党国、哦、所以呢，非常的可惜啊、哦、啊！啊，友就说啊 ，RT、啊、上桌，哎，烦什么、啊、到现场请听民意都不敢啊,啊！小叶说，后后都没新闻了，不忍酸，连灰文都放放弃了。灰<笑>灰文哥跳船这件事情也是很很很很很离奇哦，刚刚有成人说好笑，<笑>因为灰文哥原本很挺红嘛、哦，然后他那那大家都知道。我们在我们媒体圈嘛，哦，有有几个人是，呃，批批猴批的比较凶的哦，一个就我嘛，一个是罗有志，一个是朱学恒，啊、呃，还有一个是朱凯翔，朱凯翔也会骂，对，就我们几个都都批猴批的蛮凶的。然后曾经有一次，辉文哥就我不知道为什么他就觉得我跟朱学恒让他非常不顺眼，所以他有一次的广播就直接点名我跟朱学恒来骂。哦，说我们两个莫名其妙，哦，就说干嘛这样子呢，对不对？哦，就没有想到辉文哥连自己都觉得侯友谊烂泥扶不上墙，就跳船了。哦，这是这是辉文哥哈、哦，他他有他的立场，我们尊重了，我们尊重了。然后 Eric 照说，哎，不是公平正义大游行，是公平正义侯友谊啊、哦，是公平正义侯友谊啊、哦。这个我昨天在。中广的时候，我有讲啊，我说到底是哪一个天才幕僚啊，帮他写的这个发言稿啊，反正现在是金小刀操盘嘛，对不对？反正通通都上到金小刀头上啊，你有没有搞清楚那是什么场子啊？你是把你当做国民党的造势场吗？完全不顾人家讲什么、欸，哎，完全不懂得读空气，哎，完全没有同理心、欸，哎，哎，我最喜欢呛这一句了啊，后、哦、遗就是。一开始他上台讲的时候，好那时候在在批判民进党啊什么的，其实台下都有给他良好的互动，哦，反正来者是客嘛。今天不是说因为你是国民党，我就特别排挤你，没有。其实刚开始的时候，台下的群众都是跟他很友善的互动的，他讲的好地方，大家也会哎、欸、欢呼鼓掌什么的。但他就一直讲讲太长了，然后讲到后半段变成帮自己造势、欸，哎。他就说，如果当总统，我怎么样怎么样怎么样，我来实施这些证件。哎，我们当天就说好了，今天这个游行不是为任何人、任何政党的造势场合，所以请你不要穿这个竞选的服装，或者是喊竞选的标语口号，都不要。那你就故意踩线啊！这边说什么，只要我来做总统啊、哦，怎么样？然后最后还直接把当天游行的主标语叫“公平正义”。他直接把公平正义票窃过来，灌在自己的名字上，公平正义侯友谊，而且还喊不止一次，喊我意思说再来一次公平正义侯友谊，公平正义侯友谊、哦。我只能说你被虚下台那是理所当然了，你根本就不懂得看场合，你根本就没有要跟民众对话的意思，你不懂得倾听，你只是在活在自己世界里面讲自己的话。哦，那金小刀是不是要推出午门斩首啊？出这么严重的包，这个谈参是你写的啊？那个不是侯友谊临场发挥我再强调一次，那个不是侯友谊临场发挥，侯友谊不是一个会临场发挥的人。哦，当天我记得好像是哪一家电视台吧，有拍到后台，就大家都在练习那个准备的发言稿，包括郭台铭，包括柯文哲，包括侯友谊。哦，那练习发言稿、背稿这件事情，其实是对这场活动的尊重。哦，那当然，蔡英文那个样子是直接读稿机照念，那个也是过了头了啊、哦。但是，但凡是这种重大的场合，为了显得对议题的重视，你事先写的发言稿，哦，然后在上台之前在后台练习，哦，等一下的发言，我觉得这都是很正常的，而且这是对活动的尊重。但也这也看出了，那请问侯友谊这稿是谁写的？怎么会写出这么离谱夸张的稿？啊、哦，不过今天我们。主要谈的不是侯友荣，我们等下要谈赖清德。好、哦、好，这个 Purse 说，难不成赖清德要带绿营支持者去啊、哦？场面可以控制吗？不能这样玩的哈、哦！场子就是抗议政府的啊，赖、哦、清德去带着支持者去，你觉得场面会怎么样啊、哦？对啊，我觉得这个场面确实也是有点奇怪啊、哦。但是呢，等一下我跟各位讲，有另外一个理由。啊、RT 上说笑死啊，带支持者去哦，就是要故意要打群架哦，蓝绿白哦，群众大混战啊！哦哎、欸，感觉好像蛮刺激的、哦、那 E C 说哦，他有、哦、道，啊，热到爆炸啊、哦，人很多，圆环封一半，而且中山南路人行道在修路哈、哦，所以一堆人是塞在中山南路上啊、哦。然后刚刚那个蓝绿白，如果群众都到场，会变成凯道大乱斗啊、哦，这个蛮,蛮,蛮,蛮酷的、哦、不过中正一分局应该要很头痛吧？啊、哦，啊<咳>、哦，理性想想赖不去、哦啊 ，Kevin 说赛到现在手还在痛啊，真的是很辛苦啦！哦。虽然虽然那天我没去，但是真的太热了，我真的真的没有办法出门啊。但是我真的很佩服当天有到现场的朋友哦，你们真的很辛苦啊。那 Kevin Hou k 说去不去是一种态度啊，选择不去就是打算跟年轻人绝缘了啊。那好像很多人都推到中山南路去捷运路口那边吧啊。Kevin、Cole、说：“当天本来就不是政治活动，哈，没有必要带自己的支持者去。身为民进党的候选人，本来就盖瓜承受民进党的一切，被必须也应该去。哎，对我觉得他 Kevin 讲的没有错啊。赖清德这次出来代表民进党参选他其实就是他必须要盖瓜承受蔡英文过去七年多来的执政包袱。”啊、哦，当然，在民进党的大内宣文宣机器之下，哦，就是这七年多来，哈、哦，歌舞升平啊，国泰民安了、啊，哈、哦。但是大家也都知道嘛，就是民怨其实还是累积非常非常多的啊、哦。所以在这样情况下，赖清德他说的每一句话、做的每一件事情，都会受到检视啊。你你现在就是扛着民进党的包袱嘛，啊、哦，这是外在的因素。那内在的部分呢，呃，我们也都知道赖跟蔡不合吧。那两边的团队也斗得很凶嘛，不过现在看起来就是戴清德应该还是会跟二零一九年一样啦，就是跟跟跟蔡英文投降了，所以就也算是一种整合啊，也算是一种整合哈。这、啊、个国民党做不到的整合 ，OK， 好。后 E C 说哦、啊，当天带了两千 CC 水哦、啊，出门盖快买这个防晒乳哦、啊，根本扛，我的话根本扛不住像虾子烤熟一样的火烤爆炸热哈、啊，真的靠意志力撑完全场哈。啊对像，像我可能就做,做不到，呵呵我身体虚，而且我吸血鬼体质，哈、哦，就是我可以晒太阳，但是晒的之候就变得非常的虚弱，哈、哦，不行不行，好、哦，好，呃、戴鹤林说绿以前都上街头，哈，现在尊贵了不出来，哈，吹冷气，啊、哦，六六说，我觉得董科也快跳船了，我不知道、哦，你要去问董哥哦，你要去问董哥哦，我我是比较，我是很尊敬董哥的，哈，因为。董哥当然各自有各自的立场但是至少我觉得董哥在评论事情的时候有他的证据，有他的脉络我我是可以接受的即便我们立场不同啊，就好像说，其实辉文哥其实也是哦，辉文哥其实我我向来也都还蛮尊敬的啊一直到前阵子吧，因为那个时候可能是侯友谊民调崩了，所以辉文哥的心态也崩了。所以他就突然精神崩溃，然后点名我跟朱雪很开骂哦。那我是觉得蛮傻眼的，因为本来我觉得就是这几年以来，这个辉文哥有他自己的立场哦，就就很深蓝嘛、哦。这我们都可以理解啊，我们也可以都可以接受啊，对啊。那我不，我从来不会因此瞧不起辉文哥，因为就深蓝的立场来说，他做出那样的评论是理所当然的哦，而且他坚持他的原则跟立场，所以就算。我不认同辉文哥这个，应该说我不认同侯友谊的这些做法。但辉文哥力挺侯友谊这个立场，我是尊重的，而且我是可以接受的，因为这才是辉文哥的的的作风嘛，因为他有坚持一贯的原则、一贯的脉络、哦。那我觉得他就是就是始终如一嘛，贯彻到底啊、哦。我觉得这也不是什么坏事啊。但我看不起的就是那种就是扣谁哦。讲话的那种媒体人然后预测错误就是说什么、啊、一切都是最好的安排这种我就看不起，因为他没有一个理念在，没有一个原则在所以辉荣哥也好，或是董哥也好，我相信他们都有自己的理念跟自己的原则所以我还是很尊重、尊敬这两位媒体前辈。哦，虽然说在挺猴这件事情上，我可能跟他们立场不一样，那不一样就不一样啊。我跟我跟其他一些名嘴前辈立场也未必都一致啊，对不对？所以立场不同，这本身不是什么问题。好，但是呢，你就不要说什么哦，因为哎，我都尊重大家立场不同，但是我就是发现你跟我意见不合，我就偷偷封锁你这样子哦，这种事情我就不干了啊、哦。这个笑傲江湖说有派代表王婉玉去参加活动啊。王宛谕就是民进党的打手嘛，就那一天，对不对？而且邱显治在旁边还穿那个时代力量 logo， 邱显治是文盲哦，你律师牌怎么考的？就说那一天活动就不要穿政党标语的 T 恤了，你还没人穿，对不对？邱显治就文盲啊、哦<咳>。哦，董哥最近狂骂柯文哲是不是？哦，好了，我不知道了，<笑>都可以，都可以，哦，都可以。<笑>我我没有酸猴友谊，好不好？我都是名正言顺的批判，好、哦，谢谢，好、哦、，OK， 好声音,声音的问题，小编应该有解决了，哈、哦，应该可以，哈、哦，好，然后苏宏哲大大，好、哦，感谢你的抖内，哈，第五尾土条、哦、姚惠珍在新闻面对面说，小灯泡妈讲的最好，哈、哦，还扯阿贝有沙文主义，女生才不多，哈、哦，正男小姐姐听完都傻眼了。他们现在就是故意要在做这个认知作战了，我们就直接把它点出来了。他们从游行前吧就开始在打说这场游行没有正当性，哈，因为黄国昌哈、哦、自己也是地主啊什么之类的，哈、哦，那然后还说什么？我记得好像还有个民调说什么哦，好像访问了街头民众说这场游行好像失去了正当性什么的，但那个都是做出来的嘛。然后当天游行看的人其实还算蛮多，虽然说比预期的少一点，哦，但是其实。有在这种大热天有三万人上街头，我觉得就觉得很了不起了哦。然后他们就开始说什么啊，这个现场啊，男女比是九比一啊，哦，然后这些都是男生啊，啊，男都是些臭宅男啊，或者一些丑女啊，或者什么有求偶焦虑啊。哎，我发现一件事情呢、欸，就是这一些民进党的侧翼，他们平时很喜欢讲性别平权，很喜欢讲性别正义，结果呢，在羞辱他们的政敌的时候。他们很喜欢用这种带有性别含义的羞辱，就他们动不动就想要扯到什么求偶焦虑什么的，我就，你你们是自己有求偶焦虑，所以你们看谁都是求偶焦虑，是不是？我觉得蛮蛮蛮可怜的啦，啊。然后刚才我们的小编开播前有跟我讲，他说他当天有到现场，他觉得说现场男生是比较多，没错了，可是女生也不少哦，女生绝对没有到到绿，现在。狂喜的说什么九比一这个这个悬殊的比例啊，应该是没有。小编说当天现场其实还蛮多女生的，而且都还蛮年轻的哦。其实男女比其实并没有那么悬殊啊。然后，哎、欸，麦香红茶也有讲嘛，说历史哥当天有去，而且有在外围访问嘛，就很多就是家庭一起带过来嘛，爸爸妈妈甚至有带小孩啊。但防晒一定要做好，防晒一定要做好啊。哦雷安说：“坦白说，警服们根本不想站过去哦，中间根本太热了，而且警服们后半没有荧幕跟喇叭，哈，不会不太会有人站过去，对啊，哦<笑>，这个董董哥，董哥要不要打科啊？这个这個、也是符合他的立场啦，哦，因为董哥也是很很深蓝很正蓝的哦，所以他批判科，我觉得这个都也算很正常哦，我们尊重啊。”反正我我是这样啦，就是你你讲话只要有逻辑，然后你的脉络是一致的，好，那无论你的立场跟我合不合，我是真的都尊重啊。所以你看我我这么这么长时间来，我几乎不批评辉文哥，我真的不批评辉文哥啊。除了他上一次莫名其妙主动点我跟朱雪恒开骂以外，我这都不知道我哪里到底扫到他的台风尾是什么样子，我我也没有点名他什么的。对不对？那他就是特别点名我跟朱学恒，而且他的骂法又很奇怪，他就是他就他来否定2018年的以和养绿公投，哎，对，他说从头到尾就没有什么以和养绿公投，以和养绿都是都都是假的哦，根本就没有一个以和养绿公投。我我那时候好奇，我那时候还去 YouTube 频道留言回他，我说这个就是以,以和核养绿是假的这件事情，这不就是民进党的说法吗？而且当年。所有的新闻媒体报道，还有我们的记者会，全部都是讲以和、养律。对啊。当然，以和、养律公投的当年的案子，主文是废除《定义法》第九十五条第一项“非和家园”条款，这个也没有错啊、哦。但以和、养律我们当时在节目上也公开多次解释哦。以和、养律有分一部曲、二部曲啊，我们都希望能够恢复核能，然后重新的去。去培养这些绿色生态的空间啊，不只是绿能哦，绿能只是手段哦，环保生态的绿才是真正的绿。这我们讲过很多次啊，所以我们只要恢复了核能，然后合理的使用再生能源，避免大规模的开发，我们才能够留给环境生态休养生息的空间嘛。这个我们讲过很多次，当年2018年我们就讲过很多次啊，然后反核团体跟民进党在那边说什么？你们就没有绿啊，对不对？你看你们都只是要叫核能啊。对不对？都没有再生能源，但是我说再生能源不代表绿啊。你们这几年的那个大规模开发，那叫血电，那不是绿电，那是血电嘞、欸，带着血的啊。那不是本末倒置吗？所以，我们讲的“以和养绿”的“绿”，一直都是生态环保的“绿”，而不只是再生能源“绿能”的“绿”，懂吗？那我我是很傻眼，是前阵子董哥就真的像诗，不是董哥，不对，讲错了，对不起。呃，辉文哥。辉文哥就真的像失心疯一样，突然就点名我跟朱学恒。那、啊、可能是因为我跟朱学恒在公投真的是出了很多力啊、喔，我是领先人嘛。然后朱学恒在四大公投的期间也是真的是出了很多力帮忙啊、喔。所以我，我那那我们两个也因为这件事情都大力的批判侯友谊嘛。那辉文哥可能就真的是我不知道他是哪个精神不对劲来怎么样啊，突然就疯掉了，就就真的是挑我跟。朱雪恒来骂，所以我们两个莫莫名其妙，什么都都没有搞清楚状况什么的。我说辉文哥，你才没有搞清楚来龙去脉吧？我们当年的公投案是怎么样怎么样，然后电业法是怎么样，野鹅养绿怎么样？我真的都留言详细跟他解释，因为我至少还尊敬他是媒体前辈哦，而且我尊敬他，呃，至少大多数时间立场是前后一致的哦，所以我真的尊敬他。所以除了辉文哥前阵子突然点名我跟朱雪恒开骂。我觉得莫名其妙以外，你什么时候看过我去批判过辉文哥？没有嘛？对不对？啊，那当然，另外一位资深媒体人就另当别论了嘛。那种扣谁的，我就嗯，我就算他一下哈。<笑>对，董哥人真的很好。我比如说我呃，其实我跟辉文哥没什么交集哈，但是我跟董哥之前比较常遇到哦。我觉得我跟董哥其实在很多分析事情的看法都很像。都很像啊，但可能唯独就是柯文哲这一点，我跟他看法不太一样了。我跟我对柯文哲其实没有没有什么反感，那我也跟柯文哲见过面，聊过，讨论过这些议题啊、政策什么的。我对柯文哲没有什么反感哦。那董哥可能就对对柯文哲很很反感啊，对。但我觉得我跟董哥在其他事情上，我们的分析蛮多都还蛮一致的。OK。<咳>现现场还有正妹是不是好很好啊<笑>好？你们当天到现场真的，我真的非常非常佩服你们的、啊。我真的非常佩服你们。好,好我们再讲一下哦、喔。今天我们刚刚一直在讲啊、喔，就是呃，赖清德为什么当天不到现场去我觉得这是一个可以值得讨论的问题。最早最早应该是在两三个星期之前，应该是两三个星期之前，大家记得吗？应该两星期。就是那时候，我不是帮朱凯祥代班那个《谁来早餐》吗？那应该是两三个星期前，对，因为我记得我代班了两个星期，然后中间又休，然后又又休，应该是三个星期前，我第一次代班的时候，我记得有一天早上，小编就准备了一个题，就是讲居住正义哦，然后赖清德也提出了他的一些证件哦，然后行政院也随即的公布，包括像是呃社会住宅啊，然后清安贷款。跟囤房税 2.0， 零大概就这三件啊。那我说这三件其实没,沒有什么意义了第一个社会住宅，社会住宅就是蔡英文跳票最严重的、啊。蔡英文那时候刚上任的时候说中央要盖20万户的社会住宅，结果现在他两任都快做完了，完全跳票没在盖。他们还有脸打柯文哲啊？柯文哲那时候二零一四刚上任的时候说要盖5万户啦。啊，八年过去盖两万户啦。哈、哦，那他也道歉的说没有达标啦，很拍谁啦。但是呢，他有说，可是我们台北市还是盖最多的。哎、欸，对，六都里面台北市盖最多，连新北市都盖的没有比台北市多哦。所以我觉得你国民党也好，民进党也好，你想要去打柯文哲社会住宅这件事情，你就要想清楚啊、哦。包括像你们家吼吼哦，新北市人那么多，人口是全国最大都市，而、啊、你新北的地。又比台北便宜，你新北竟然盖的没有比台北多，哦、我觉得这个讲不过去，好、哦，所以国民党哦，你们要想清楚啊、哦，还有民进党，你们要想清楚，你要不要打社会住宅这件事情哦？想要打柯文哲，我觉得会适得其反的、啊。那赖幸人很好笑，他现在公布说，我、哦、们就是从二零三几年哈，哦、延长到五十万户，哇，这支票越开越大啊、哦，反正就是无无限期往后往后兑现啊、哦，就无限期往延后就对了啊。哦就跟近零碳牌一样嘛， 2 0 2 5年飞鹤家园哦做不到啊，二零三零啊，二0三零也做不到， 2050对不对？就无限往后延嘛，反正大家都到时候都死光了嘛，对不对？而且也不管你是做总统做四年做八年，反正那时候就不是你执政的嘛，哦，蔡英文也说嘛， 2 0 2 5年之后就不关他老娘的事情了嘛，就这样子嘛，好，我就无限把这个枝条往后延后就好了，哦，就不是我的事情了，好。然后第二个叫清安贷款，清安贷款，呃，我觉得这个就是。绑死年轻人一个政策，我上次在民众党的那个 TPP 开讲，有一集也是有讨论到这一个，哦，那当时其实，在新闻媒体上也有蛮多人批评这件事情，就是你假设你贷一千万房贷，那清安贷款前前几年前五年吧，每个月负担是一万多块钱，那根据我们实物的理财规划哈，现金流支出最好不要超过三分之一啊，在借贷这个部分，也就是说你要负担每个月一万多的房贷，你的收入最好要四万以上那感觉好像还勉强勉强可以了哈。虽然说现在年轻人起薪是没有不可能到四万了，大概三万上下了，两万多三万了。但是你稍微努力一个几年，呃，年薪四万应该还是有机会啊。问题在于你这个优惠期限过了之后，你一个月。的负担就要多暴增到三万多块，那再根据我们这个三分之一的经验法则，理财规划哦，你大概月薪要九万嘛，才有办法负担得起房贷。那请问哪一个年轻人出社会就有九万的工作啊、哦？民进党副秘书长啦，哈、哦，但不是人人都是零九万嘛，对啊，哦，所以这是清按贷款，你让更多的年轻人看前五年，哦，感觉好像我负担得起哦，哦就贷下去就买下去了。结果呢，就绑死他们未来几十年的人生我觉得这在理财规划上并不是非常的聪明的啊。那第三个是存囤房税 2.0 零但是我觉得就就上下交相贼了啊。但聊聊胜于无，还是说聊胜于无啦。那问题在于说存房税 2.0 这件事情，那就是侯友谊出来讲话啊。啊，你六度里面就你新北市唯一没有实施存房税嘛，对不对？所以你侯友谊当天在凯道上，他就跳过这一题嘛。那我事前我就说了啊，我就说那时候在在民众党录影的时候，民众之声的时候，我就说啊，我说侯友宇当天到现场哦，蛮困难的哦，因为假设我今天我是金小刀，我要帮他写谈参哦，我不知道该怎么写，因为他要其他人柯文哲跟郭台铭只要回答一个问题，就是回应当天诉求就好了，哎，那侯友宇当天要回答两个问题，第一个是为什么你新北市社宅盖那么少？第二个是为什么你新北市是唯一没有囤房税？为什么？你先回答，所以他天生代表很带有很重的一个包袱。那果不其然，侯友在游行前的脸书贴文公布了五大居住政策，然后呢就跳过了囤房税。哦，那住宅部分也是也是跟民进党一样啦，就是无限延后画大饼啦，以后努力盖更多嘛，对吧、啊？来掩饰他的跳票嘛，对啊，他也只能这样子啦。但是囤房税那一题真的回答不出来啊。你一碰就死，为什么？因为你这么多年没有过同房税。第二，新北市议会都可以强行提前休议、提前总咨询，然后没有办法过同房税，完全就是为你侯友谊量身打造嘛。但是同房税过不了，那就是你不想过嘛，对不对？所以呢，你逃不掉。果不其然，侯友谊的政策里面就不敢讲同房税这件事情嘛，他就先未战先降。啊，不是先想，未战先倒跑，对啊，未战先倒跑。所以我觉得这场整场下来，侯友谊天生对这个议题就是负面的啦啊。但是我还是强调，我觉得侯友谊是该到现场去的。哦、啊，作为一个在野党的的的候选人、啊、侯友谊是该到现场去的。只是说他到现场就北吧，这边喊什么公平正义侯友谊哦，那真的是太白目哦、啊，那个被被虚报被虚下台。那他活该，但我们现在讲的是为什么赖清德不去？当然，很多人是说，呃，赖清德他是执政党的党主席啊、哦，当家不闹事啊，哦。但我觉得这个这个理由我一我觉得一半对一半错啊、哦。如果他是总统兼党主席，比如他今天是蔡英文这个角色，那或许他到现场去有点奇怪。他可以在整场游行诉求结束之后。他亲自出来接见，然后收下他们的陈情跟诉求，然后开记者会宣布说，我们可以推出相应的政策啊，来一个圆满的收场，我觉得这很好。但是副总统这个职位就有点尴尬，你总统都没有出来了，你副总统出来干什么？啊、哦，所以副总统这个职位他是不适宜出来的，他没有办法用副总统的身份走出来好、哦，从。总统府哈、哦、走出来到凯道，然后接过陈情书，然后讲话，他他没有办法讲，副总统这个身份不对。那党主席的身份呢？我觉得作为党主席的身份，他其实是可以去的，他其实是可以去的，但是他未必要去。为什么？好，我们继续看啊。那在尤其是七月十六号嘛？啊、哦，那在七月十三号的时候，我们尊敬的。资深媒体人黄伟汉伟汉哥、哦、他就发表了一篇伟汉观点啊，说赖清德应该上海道、哦、我稍微单念一下他的看法是怎么样啊？伟、哦、汉哥说，对民进党来说，七一六上海道游行就是在控诉政府没做好、哦、司法正义、居住正义两大诉求。那而且现实来看，到时候走上海道的群众很可能大部分都是柯文哲的支持者，但这该是赖清德拒绝出学理由吗？当然不、哦伟汉哥认为赖清德七一六应该上海道，应该要听民众的声音，努力做到安民心、解民怨。然后他讲了三点。第一点是说，七一六上海道的诉求都是民进党政府说到没做到的事。第二个，赖清德是总统参选人，他认为说，哎、欸，赖清德去应该要呃学习。韩国瑜在2018年赶上三立接受专访一样，哈，即便节目内容对他不友善，但一个小时下来，他可以去开拓更多的票源，哈，更多票源。第三，他认为赖清德不去会被凸显漠不关心，好，那由于另外三个总统候选参选人都决定要去啊，应该算内内内参选啊，郭董还没有明确的宣示，好，但如果独缺赖清德，哈，都凸显民进党对民众的痛苦漠不关心。那那伟汉哥就说，就像之前台大政大学生会邀约哈侯友谊不可独缺一样那党内建议不去各界大多认为赖清德应该不会去但是伟汉哥还是认为赖清德应该去。那啊最后還有一段、啊、他说如果赖清德最后真的去了上台讲述他。上任总统之后的做法跟态度，反而可以争取更多对司法正义不满、对居住正义不满的选民继续支持民进党。啊，这是伟汉哥的看法。伟汉哥的看法不能说错，哦，不能说错，只能说他外行。哦，这是完完全全一个没有打过选战的人，也不了解民进党的人，会做出的政治正确的评论。我的心中应该还蛮精确吧？啊、哦，为什么我说这个外行的？如果今天你就是一个外行的媒体人，不管你有多资深，啊、哦，反正就是我我们做新闻嘛，对不对？做媒体的啊、哦，这些人的就是选举胜败，其实跟我没有什么关系啊。盟盟党赢了，盟党输了，其实我都可以照样赚钱啊、哦，照样上东告领通告费哈、哦，集体嘴合六旅哈，反正这今天讲 A， 明天讲 B， 后天讲 C。所以，对于这种媒体人来说，他们不负胜败的责任，啊，所以呢，他们就是只要看风向讲话就好。那七六公平正义游行这个议题呢，在呃馆长黄国昌，这都是非常有网络声量的一间领袖。然后在这一阵子呢，居住正义啊，公平正义这个话题也不断不断的被炒起来。所以这个事被带起来之后，那像伟汉哥这样子的。媒体人啊，他就也算是符合他的人设啦。他就会说，大家应该要去响应哦，因为他看到这个事被造起来，他觉得应该要跟过去。但为什么民进党党内建议不要去？就在于你有没有设身处地的站在赖清德的立场，或站在民进党的立场去思考，这个才是门道哦，这个才是门道。你当然都可以骂说哇赖清德不去啊，赖清德好傲慢啊，赖清德没有要倾听民众的声音啊。你可以继续听这种、呃、政治正确啊、哦，对啊，就是很跟风嘛，哦、这这没有错啊，我我今天讲的这没有错，这没有错、啊，只是外行的点哦，没有错。所以我们要探讨的是为什么民进党不去？好，那关于这件事情呢，在我刚刚讲嘛，在两三个星期前，我有一次代班。谁来早餐吧？然后那一次，小编就准备了居住正义这这一题、哦、然后有提到说赖清德提出了居住三件啊、哦、这些政策、哦。我先说当天、呃，小编是前一天晚上就会先传新闻提纲给我看的、哦、但我通常都是,就是瞄瞄过之后看起来 OK， 好，我知道了。我说好，没问题啊，明天早上见、哦、所以基本上我没有多做准备、哦、然后当天早上呢，我通常都大概是提前五到十分钟到。然后把那个 slides 就是看一遍，就说，哎，小编准备的那个投影片啊，稍微扫过一遍，就看到那个居住正义这一题哦。那我当下看到，然后后来五分钟之后开播，我就凭我的直觉，我就说，赖清德推出这些居住正义政策，这些都是表象，他真正要的是什么？他只是在帮蔡英文收烂摊子。就这，甚至他不是他个人要的，但这是民进党要的，因为他必须帮蔡英文收烂摊子。你问赖清德本人，我觉得他并没有很想谈居住正义、住宅政策这些题目。我觉得他本人，他个人可能不是很想谈。但为什么他要谈？以及为什么他提出证件之后，行政院那边也接就是接连的这个回应？因为这是蔡英文要的。这是关乎到蔡大小姐的面子，所以赖清德作为总统候选人，作为党主席，他不得不来收这个烂摊子，擦屁股，懂没？好，这个前提，如果你先放在心里，你有对这个认有认知到的话，那么政策的内容本身不重要了，政策的形式的脉络，现在你知道了。好，那在这个形式之下。民间又有一个七六游行要办，两大诉求：司法正义跟居住正义，尤其居住正义的声音比较大一点。你觉得赖清得到现场去有加分吗？我指的加分不是指很空泛的说要去倾听民意、解民怨这种很空泛外行的评论，我不是指这种要求。我跟你讲的是实打实的选战。在票源的开拓上，你真的觉得这有加分吗？大家想想看。所以我在应该是在上上星期的历史哥直播啊、哦，我真的都是提前讲，我只是回家懒得写文章哈、哦。最近几个月我真的是懒病发作的比较严重哈、哦，有时候直播讲完之后，我就懒得回家写文章了。应该是上星期我在历史哥的直播的时候。我们也有讨论到这一题，我们就讨论说：哎、欸，现在独缺赖清德啊！上周五的时候，我们就说：哎、欸，在在两天就要游行啊！啊，现在郭科侯都要去啊，啊就独缺赖赖清德，这样对他是好事还是坏事啊？我那一天直播，我就跟立史哥讲，我说：这个在选战的考量上哦，不是坏事。如果我是赖清德的操盘手，我也不会要赖清德去现场，为什么？现场不是你的场子，当然有很多很复合的因素，包括他是执政党党主席，包括当天整个情民众的情绪比较反绿等等的，但这都不是理由，而是那个不是我能够 handle 的场子，那不是我的主场，所以我在那边讲话不会有加分，反而失分的风险相当高，失分的风险，我不是说一定会失分，我说失分的风险相当高。所以在这样的情况下，我最好最好的做法是什么？两种。我那天在历史哥直播讲两种方法。我说，第一种，因为现在民进党已经对外说，啊、哦，周日那一天是民进党的全代会，哦，那时间已经定了，哦，那赖清德又作为本党的党主席，哦，他当然不克出席，你怎么能？党主席翘掉全代会，结果去参加游行吧？哦，这个这个讲不过去哦。全代会该开就是要开，好，那这个官方理由好了，我们可以接受了啊、哦，姑且算是个理由。所以我说我那时候跟历史哥直播的时候，我就讲两个方法。第一个，他可以全代会召开，开完之后刚好游行也结束了，我独立召开一个记者会，我可能就在全代会的门口，哦，我就快速来一个记者会，然后呢？幕僚赶快前两个小时赶快看一看听一听，然后把预先准备的发言稿回应哦，整整合一下，就给我们的赖主席开记者会，独立开记者会，就说那今天我们感谢哈，在另外一侧哈凯道啊，这个有一群啊很辛苦的啊民间的一些声音哈，那我们听到这些诉求，那我们作为执政党啊，我们要予以回应好，就把他一些政策证件啊给列出来。算是一个有诚意的回应啊、哦。第二种做法，就是在全代会的过程中，因为他毕竟是党主席嘛，赖清德是党主席嘛，我就直接在全代会的过程中，我就挑一个 part， 直接隔空回应啊、哦，说哎，现在同一个时间点哈、哦，在凯大格兰大道上啊、哦，有一群人啊、哦、在。这个诉求，这些居住正义啊，司法正义啊，那这也是本党非常重视的啊，那也是我们执政啊七年多以来哈、啊、要改进的问题啊。那未来本党如果能够延续执政啊，那我们一定会做到这个这个这个那个那个那、这个，再把政见政策出来讲一遍，而且尊重在凯道上这些辛苦的这些民众，这才是你的主场优势。而且你展现的气度，也展现了你的诚意，而且你避免了失分的风险。你总不能在那边喊“公平正义赖清德”啊、嗯，“公平正义赖清德”啊，你不会做这种蠢事吧？对不对？啊，所以我在上周五的时候啊，直播那时候我就跟立史哥讲了啊，如果我是赖清德的操盘手，我不会让他去开刀。我绝对，他就算想去，我都会把他拉回来，哎，把他铐住呵呵。我就说，你要嘛就在全代会回应就好，你不需要到凯道现场去，这才是我们能够 handle 的主场，我们可以展现风度跟展现诚意。好，那、啊、这个当然是比较高大上的讲法。好，我们现在要讲比较暗黑的部分，暗黑的部分就要延续我刚才说的，赖清德提出的这些居住政策，都是为了收。蔡英文的烂摊子，对不对？所以再加上赖清德现在的团队，基本上已经对赖蔡英文投降了，甚至被蔡英文一部分的架空了哈，人换过一轮了。所以整个打选战跟宣传的调性，你要用蔡英文的风格去思考，而不是赖清德。他蔡英文风格的思考，对于这些。民间的诉求跟抗争，他的态度是什么？态度就是不理，完全隔绝。而且，就民进党的选战操盘，赖清德现在稳守三乘五的支持度，在撒卡都的情况下，三乘五的支持度如果票票入轨，那是可以胜选的。所以我干嘛去开拓中间选民我干嘛冒着被洗脸的风险？甚至洗的不只是我赖清德的脸，那丢的是蔡大小姐的脸啊！赖清德被洗脸，蔡英文一点都不在意，而是你赖清德被洗脸，在居住正义这件事上被洗脸，那是丢我蔡英文的脸，这个他大小姐绝对不会同意，你懂吗？你要了解民进党到这种程度，你就会知道为什么不会到现场去。不能到现场去，这个才是美感、哎。g a 安以是内行了、啊，不是那边跟风说，哎，我觉得赖清德应该去。对啦，政治正确，赖清德应该去，通通都去。对，蔡英文也去。哎，你怎么不说拜登也去，奥巴马也去，川普也去，习近平也去，普丁也去，通通都去？嗨、哎，最重要，政治正确嘛。这种外行的评论，哈，看看笑笑就好。我我在想的是，我没有说他错，他讲的也也算对，只是外行。但我现在跟你解释的是，就一个内行人的看法。你如果真正了解民进党，真正了解这个选举、选战怎么打，你有卷起袖子来打过仗的经验，而不是整天那边吹冷气赚通告费，长着一张嘴讲 A 讲 B 讲 C， 讲错了就说一切都是最好的安排。哎，你要看实打实的经验分析。要这样谈才对，所以你看呢、啊，在高大上的理由，赖清德在民进党全代会，他有更有气度的、更有诚意的一个回复法，而且顾及自己的颜面。第二个，在比较暗黑的这个部分，他要收的是赖是蔡英文的那烂摊子。那蔡英文这个风格，对于这种民间的抗争，就是完全封锁、完全不理、完全不理，所以不会给你好脸色看的。所以你看，赖清德最后他实际上的回应是什么？是不是就跟我说的一模一样？我要澄清的，我没有接赖清德的案子哦，我没有接赖清德的案子，我真的没有接。但赖清德的回应是不是跟我预言的一模一样？第一个，他在民进党全代会回应，隔空回应；第二个，他在言辞之中，其实委婉的展现了，就是哎，不论你们的人数。你们诉求啊、哦，都是正当的，这就是偷酸，这是非常小心眼的偷酸。可是这种小心眼的偷酸，你觉得赖清德是真的要去酸黄国昌跟馆长吗？其实不是，他是要做给蔡大小姐看，这是大小姐的面子啊、哦。我我我也是不得已要回应他们啦，哦、啊，不是因为他们人多人少了啊、哦，他们人其实不够多了。但是呢，我是要展现我们本党的一个气度、气量，也顾及呃皇上您的容颜啊，所以呢，我来回应他们一下，无论他们人有多少啊，我来回应他们一下，你懂吗？这个才是宫廷内的门道啊，懂不懂？啊，所以我这样讲就就你大概就懂了啦，啊，就是为什么耐心的不去，这都是有内行的考量的哈。啊不是那边外行说什么啊？他应该去啊，应该要去倾听民怨啊，哦、啊，请听民众的声音啊什么的。我我在强调没有错，没有错，嘿，都对，都对啊，没有错，没有错<咳>。好，我们来看一下留言啊。嗯，苏冠宇说：“哈、啊，替战狼小姐姐感到不舍哈、啊。下午那场聊天是尖酸刻薄到极致，好恐怖啊！只是应该是什么三立的那个嘛啊？对吧？那他们现在绿营的，他就是要我刚讲的嘛。”蔡英文在操作这些议题的方法是什么？完全封杀，就直接把你封杀。我去打你的正当正当性，然后去抹黑你的人格，做人身攻击什么等等的。然后就像侧翼一涌而上，说什么啊，这些人去人们就充满着仇恨啊，或是什么求偶焦虑啊，哦，就是一群死宅男啊，死磕粉啊。对，他他一直在动这种手法。啊、很奇怪，整天讲性别平权，但是非常喜欢用这种性羞辱的词汇。哦，哎，两面人。钟先生说，侯友谊就是一种传统男的感觉。哦，就搞不清楚状况。哦，搞不清楚状况。啊、哦。瑞瑞夏说，因为参加的男性已经太多了，不能再多给赖清德。呵呵好，这好像是个不错的理由啊。Kevin Cole 说：“没有支持民众党的传统媒体、啊、去别人家的争论都要被虚报的心理准备。”嗯，但我觉得就是本来该站就站、啊、所以像我现在蛮支持像国民党的一些一些发言人啊什么的。其实你们不应该去怕怕去上什么三立、民视什么的，你们应该多去，就算被洗脸也要去。那同样的绿营的那些发言人，或是些你们也可以来多上中天跟题台啊。我觉得观点就是要多交流才有意思哦，才有火花哦<咳>、嗯。去三立开拓票源别杀了啊，未必未必能开拓票源，但至少你可以给他们一些威吓性哦。当当然前提是你自己战力要够强啦。像我记得。2016年底，那时候电义法修法嘛，然后那时候我受邀去上三立很多次，还有年代的新闻面对面，我就直接跟那些律营的立委干起来啊，啊，干过之后他们就很乖啊，为什么？因为他们直接当场被我呛，我直接把法条背给他们听，第几条第几项，意思是什么，原文是什么，然后这些立法委员整个杀了，我说你你立委你不知道你在修什么法，你当什么立委啊？啊，还包括什么蔡意宇啊。还有律师牌，我说你律师牌怎么考的、啊？哦，蔡宇整个被我呛呛，被我呛到脸红脖子粗，但气到说不出话来。对啊，后来就乖，他看到我，后来看到我就乖啦，对不对？然后后来那个，我记得有一次在中天遇到高嘉宇啊，我觉得高嘉宇就真的比较适性哦。他看到我就那天我们明明讲是讲电力的题目啊、哦，照理来说他应该为党辩护啊，没有高嘉宇就很乖哦，他就讲得很很保守很委婉哦，不敢得罪我。就是你要你要有这样的威吓力啊！就是你站出来，你坐在那一边，就算你什么话都还没开始讲，你要有威吓力，他们就不敢讲得太夸张。就算他们要为党辩护，都不敢讲得太夸张。你要做到这样的正责力才行啊！啊、哦，但但当然卡拉可能国民党没有这样子的人，对，好。<笑><咳>张永正说：“科要先动员组织战、陆战吧，哈、哦，网络空气票子比较厉害嘛。这个是民众党的弱项，没有错。我相信他们自己也知道、哦、那我之前有有有讲过啦就是科文者现在在网络上是压倒性的优势。那空军的优势，哈、哦，这个空优如果能够持续三个月，那你就看陆军组织盘蓝营的组织票子会不会倒倒戈啊、嗯？但不一定啊、哦，也不一定啊。”我比较希望是看到像2022年那个时候新主事的情况吧，因为林根人真的扶不起来啊，那现在侯友越来越像林根人嘛，所以主枝盘会不会倒戈那就是要看你整个空优有没有拿下来，而且要持续够长的时间，那这也是国民党传统，他们评估说，哎、欸，侯友宜之后反攻有望，但就。你就算固守组织盘，但你空仗戰,战是输的一塌糊涂，你就不可能赢。你了不起回来跟柯追平，但你不可能赢掉赖清德，所以就到时候就看谁是罪人。k e v i n 说 Kevin 懂那个，感谢 Kevin 说，根据叶元之解释哦，当初绿营议会取消吞房税，好，现在绿营刻意。做排不上议程，哈、哦？为何侯的五大政见没有囤房税、空屋税？呃，这个我知道，原知要为侯友谊辩护啦，但这个真的讲不过去啊、哦！因为你看一下新北市议会的蓝绿席次就知道嘛。对你、你、你，你以为说绿营刻意排不上议程就排不上吗？啊，你们都可以强行提前总咨询了。你跟我说一个法案排不上，卖骗效了啦，而且是不是只有一个晦气哦？是这么多年来都排不上，你卖骗效啊？就跟民进党修矿业法一样啦，就跟民进党的司法改革一样啦。你侯宇歪走娘娘了，哦、喔，这一点侯宇这个民进党是真的蛮像的啦，所以就当然我还是尊敬原之哦、喔，原原是真的很很努力在帮侯宇辩护啊，只是说他很可怜了、啊，他上次自爆是说。其实征招之后，侯团队都没有跟他联系，对啊，就让凯你棒散啊、哦，就，唉，我也不知道侯宇那边在干嘛。原之这么努力帮你辩护，你是这样对人家，我是蛮心酸的啦，因为我之前访过原之嘛，我敬敬元之是条汉子，我觉得原之这样真的是很很令人心酸啦，唉、哎。我记得刚好看到一个哦，错过的巴士说柯文哲的团队确实很小哈，正因为如此，能够自由的选材。以前那些有才干、有抱负、有理想的，缺却,却不被蓝绿重要的哈、哦，柯文哲大可去三顾茅庐，到时候啥团队没有。对了、啊，这是民众党的劣势，也是民众党的转机啦哈、哦，就看他们能够招揽、延揽多少人才了。好、哦，不知道、哦就搞不好国商老师会答应去当不分区，或者是法务部长，对不对？我我蛮期待的啊，对不对？我觉得至少国商老师重发重回立法院，我就觉得至少立法院比较精彩嘛，对不对？對这这点我是赞成的，哦，这点我赞成。哦<咳>。哎呀，聊天室就是大家要不要投科，还是投猴，还是投赖啊？哦还是投郭，我觉得都可以啦，就尊重啦，不用在聊天室吵架哦。对你跟他吵，他也不会改变他的投票意向嘛，对啊，你可以去讲你们家候选人的好，或者是别家候选人的不好，对不對,对？这个王王靖说啊，土条真的了解民进党，嘿嘿，我告诉你，我不只了解民进党，我也了解国民党哦。他对于民众党，我也是略懂略懂啊。好、啊，拍水哦，当今媒体跟政论圈就唯我土条那好了，我反正我觉得这件事情哈，就是奈钦德为什么不去七六流行我刚跟大家分析了哈，这个有外部的因素跟内部的因素你外部的因素，你当然可以去骂他说哦，他就是傲慢啊，就是没有要听民民民众的声音啊什么的。可是如果你内部你懂门道的、懂行的，你就不会。讲出说赖清德就是应该去啊，对不对？那个就是我我讲难听一点，那个就是骗流量了哦，因为那个就是政治正确啊。你看到整个七六的势头起来了，你当然就要说哦，这个大家都应该要去啊。赖清德为什么不去？赖清德不去就是不对啊，他没有办法去开拓票源啊，或者这个民怨就没办法消解啊。这一笼口里拱的哦，但是你如果真的去细算一下那个选盘的分布，我为什么要去开拓中间票源？我固守35趴就好了。那35趴怎么固守？ 3 5趴、三十趴固守的方法就是蔡英文这一套，就是我对在野民间这些声音，我就是一律封锁，我不需要理他，我连给他们做新闻都不给做，盖直接盖过去就好了，这才是真正的边缘化，对不对？所以你如果有打过选战、超过盘，你就会知道为什么民进党内不建议赖清德去。但我在两三个星期前，我也说了，我私下说家公开说，我就说，如果我是赖清德的核心幕僚，他想去，我会把他打昏拖回家，不准去。为什么？当然有考量啊。哦，那说侯友谊该不该去？侯友谊该去，但侯友谊上台讲的话，不该是那个样子。这个写那个谭参的应该推出午门斩首了、哦，是不是金府中？哎。出来招认一下啊、哦！我觉金小刀的操盘真的，大家言过其实啊，被神话太严重了。最近好多政坛前辈都出来爆料啊，对，包括像蔡正元啊、邱毅啊，哦、甚至是一些媒体的前辈也都说了，当年马英九台北市长跟总统的胜选，都跟金小刀没关系。金小刀顶多负责文宣哦，他会下标啦，他很会下标啦，很会控媒体啦。但是真的在战略核心上的操盘，金小刀是外行，他根本就没有操过盘。但不知道为什么外界一直传说是金小刀总操盘，而且很奇怪。啊，那那我也是几个星期前我就讲啦、啊，对外打仗是用长枪大炮啊，怎么会用小刀？小刀顾名思义就是来捅自己人的。那你看最近这几周，我上次才问历史哥，我就说。最近这两周，金辅冲的新闻比较多，还是侯友谊新闻比较多？你一个军师搞到自己的新闻比候选人还多，你不觉得哪里出了问题吗？是你要选总统，还是侯友谊要选总统？哎、欸，金小刀出来选总统，搞不好民调制度可能还没那么低，我不知道。但这本末倒置，这个本末倒置，好，所以我觉得就，就就。就，他就继续操盘，没关系，反正，呵呵反正我立场就是啊 ，OK 啊，金小猫继续放狠嘴操盘呐、啊，哦，这样搞不好崩得更快，对不对？哦，崩得更快啊、哦，只要崩得够快，呃，搞不好国家就有救了啊、哦，就政党轮替就有救了哦。对，那详情请见哈，二零二二年新竹市呵呵，对，不要看台北市，是新竹市，哦，是新竹市。廖仲恺说：“傅昆启二零一九力挺韩国瑜，韩国瑜重情重义，对于傅昆启的知遇之恩肯定不会忘记。侯友谊不待见傅昆启，真是有过百目。对啊，这是傅昆启跟侯友谊杠上的原因啊。对啊，但就这正是做人的基本啦啊。傅昆启，就我的认识，他这个人其实就是很很直来直往的人。”所以他很重道义这件事情，他觉得你侯友谊二零一八年当市长是受到韩流的庇应，啊，二零一九年袖手旁观，啊，二零二一年四大公投岁月静好，哦，他当然跟你杠啊，啊、哦，傅坤吉当然跟你杠啊，他那时候还不是国民党，那时候还没回党嘞、欸，他为国民党的贡献都还比你多哎、欸，对不对？哦 ，Henry 说侯是谢福洪老四。哇，这个也，这个这个真的太太痛了，连谢福洪都扯进来，真的很痛哦。苏宏泽说：“侯耕人现象哦，侯耕人。我有个朋友，他他大概五月份的时候，他就做一张图，就是把那个林耕人的那个选举文宣，然后把他头劈掉，换成侯友谊的呵呵侯耕人哦，后后去耕田，后、哦、后去耕田。”凤璇说：“他也觉得叶元之很惨，哎，真的啦，我觉得叶元之元之是真的很辛苦啦，啊、哦，就多多帮元之加油打气啦。我觉得他，我尊敬认真的人，哦，我就这样讲，我尊敬认真的人，哦。对”对<咳>，奉玄说：“每次看到元之努力护航，我都觉得尴尬。<笑>”啊，<笑>喷神喷神达说。这星期原知终于会来，谁来早餐的哈？这周肯定是汉字。我那时候就跟小兵在念你最好叫原知赶快给我回来哦，我快撑不下去了。你要我早起是很痛苦，你知道吗？我是夜行性生物啊。E C 说，科的空军加非律阵营的陆军就会赢绿营，谁当正谁当副就看民调谁高谁低决定。如果蓝白不合作，就通通是在野党。我我认同这个结论，但是，呃，这一点也是赵少康在讲的，但这一点我的赵少康看法不太一样。我不觉得就是比民调谁高谁低，比出来之后低的那个就当副手会比较好。我坦白说不认为啊、哦，我不认为。Kevin 说：“原知最尴尬的是他很常上政论，但是猴团队根本没跟他联系。”对啊，我看得很心酸啊，我看得很心酸的、啊。对 ，Person 答你也太残忍吧？哦，他说他头四休加班越多越好，早起更好，太太太残忍了，请不要虐待动物好不好？<笑>原知那一区大概五五坡哈、哦，能不能赢有点难讲。对啊，这个蛮蛮辛苦的。戴赫林说：“公平正义救台湾。喔”哦，结果变成“公平正义侯友谊”，北吧，我只能说北吧啊、喔。侯下金上、喔、我不知道，搞不好就嗯。苏公子感谢董内六维土条可以透过关系查出公平正义侯友谊是哪个幕僚献策啊？还有查一下吴董跟阿北的过节。我觉得这不用特别去查了你直接算在金福聪头上就好了，因为就算就算原稿不是金福聪写的，他现在是总军师操盘，最后过稿一定会给他看，代表他看了也觉得没问题，他也没发现问题是哪里，就给侯友义上去讲了。啊，你你不要跟我说金福聪没有看过那个发言稿哦、喔，不可能不可能，那一篇发言稿无论草稿是谁写的。最后，最后把关一定是金普松，所以我说这笔账算到金普松头上，我没有在开玩笑，我认真的。这个公平正义侯友谊，这个离谱的错误，就是算在金普松头上。啊，金小刀该推出五门斩首了啦！你这什么操盘功力啊？你懂不懂看场合啊？你还要做狼么？啊，他对他本来就不会做人，算了，不管。分位说，感谢董内哈。土条哥觉得要如何突破传统媒体的封锁策略？哦，反绿媒、反绿灰哦，反绿媒遍地开花，游型嘛？嗯，我觉得这部分，民众党大概就只能靠自媒体。哦，那柯文哲本人，因为他他很会讲话，他讲的话常常上媒体标题，所以我觉得就算绿媒对他不友善，但他还是得报，他不能不报。那我觉得这样就够了。我觉得这样就够了，所以这是民众党目前能就是能做到的最大极限哦。其实大概就是你照现在的这个步调啊，但是说有没有一些更强化的方法呢？有，我在四五周应该在一个月前的民众之声的录影的时候，我讲过一次。我说有一招是，因为民众党的网络支持者的能动性都很高。应该要有计划、有组织的，让这些能动性高的社群做出更多贡献，啊，自主性的贡献，也不是说像中央厨房，好像民进党搞网军一样一条龙这样，那样不对但是你要去活用社群的力量，让他们产出更多的内容，达到更大的触及，扩出同温层，然后往往年龄层更高的族群去渗透。然后，不管是空军一直到陆军，人跟人之间的信任链啊，这个我们在公投期间实操过很多次，所以很多次，所以相关经验也是蛮丰富的、啊、但是呢，就就讲到这样呵呵，我又没有接你案子，又没有送你钱，对不对？啊，讲到这样，已经是免费杀币死很大的哈。对啊，廖仲恺对啊，说啊公平正义，侯友谊的罪名，金小刀逃不掉的、啊、我再讲一次，不管那个初稿是谁写的。最后过稿把关，金辅聪一定看过，金辅聪一定觉得大就补 m o n d 就直接上去让侯爷讲的。但我不怪你，怪谁呀、啊？你有没有点 sense 啊？哦，金辅聪检讨一下哈、喔。那金辅聪最近都在检讨别人呐，哦、喔，就是小刀专门捅别人，都不会捅自己的，哦、喔，最该捅就他自己。哦、喔，哎呀，又不是我跟你讲，又不是第一天认识国民党哈。喔会让总统就是送，不是贬的，面子很重要，怎对啊，我就国民党现在不知道在干嘛，他们还要柯文哲无条件投降、欸？你一个第三名的叫第二名的投降，这你得喊兵哦，但就哎，国民党、哦、放下自己的私心吧，在面边讲说什么要下架民进党，这种 gay 啦、哦，你还是要图自己的私利吧？那既然图自己的私利，就是、大家一起死啊！我是比较悲观啦，哦，反正。我没有利益冲突，<笑>我没有利益冲突哦，谁赢谁输哦，我都可以过过得好日子哦，这样子哦，对。但是我不是看风这样讲话哈，我有我的立场啊，我有我的看法。A 丁 C 说啊，感谢 Donny， 媒体抿嘴界糟透了，难得有士修公平给赞啊，感谢感谢感谢支持啊啊 ，Person 大啊，感谢 Donny， 还是小刀奇实高招，这刀直接插向猴哈，他知道猴没救了。下去换个他操盘才有你的机会，太神大小刀、欸，搞不好、哦、就是黑暗兵法公子线头、哦、如果是这样的话，那我们真的是敬佩朱主席，敬佩金老师。哦、我们只能这样讲。好了，时间差不多了、哦、那今天帮大家解析一下为什么赖清德不去七又流行流行哦。这个是你真的有打过选战，有超过盘的，你会知道其中的脉络跟逻辑、哦、多讲一点给大家知道了哦，知己知彼、哦才能够百战百胜、嗯、也不一定百战百胜、啊、至少你多了解敌方一分，对你总是好事。好了，今天时间差不多了，那我们就继续看下去吧。哦，这个公平正义居住正义、司法正义到底能不能被实现，还是说这一波游行烟火放完了就没有了我们就再观察。好，那我们下周的下半部演了，再见喽，拜拜。